0: Herzlich willkommen zum Veränderungskatalysator. Heute habe ich einen Interviewgast bei mir und wir sprechen über Persönlichkeitstests und deren Einsatz im Führungskräftecoaching. Bei mir ist Dr. Rudolf Franke. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Link GmbH. Die Link GmbH ist eine Ausgründung aus der Leuphana Universität Lüneburg und ihr konzipiert und erstellt Instrumente zur Erfassung, Darstellung und Entwicklung von Persönlichkeit insbesondere den wissenschaftlich fundierten Persönlichkeitstest LINK Personality Profiler. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Jasmin, ich freue mich.
0: Ronald, ich habe jetzt schon ein paar Dinge erzählt zur LINK GmbH. Möchtest du uns vielleicht selbst noch einmal mitnehmen, was macht ihr genau?
1: Ja, gerne. Also wir sind eine Ausgründung aus der Universität in Lüneburg. Und ähm, sind von der Ausbildung her alle Psychologen, Wirtschaftspsychologen und haben vor einigen Jahren äh, schon angefangen, Persönlichkeitsanalyseverfahren zu entwickeln, mhm. damals noch an der Uni. Und irgendwann wurde klar, dass es dafür ein großes Potenzial gibt, auch in der freien Wirtschaft. Und dann haben wir eben äh, das Unternehmen aus der Universität herausgegründet und seitdem entwickeln und vertreiben wir unterschiedliche Verfahren zur Analyse und Entwicklung von Persönlichkeit.
0: Hm. Ich habe jetzt schon gesagt, bei euch geht es ja darum, wirklich, ich sage mal, wissenschaftlich fundierte Tools zur Verfügung zu stellen. Was heißt wissenschaftlich fundiert? Möchtest du uns da nochmal mitnehmen?
1: Ja, natürlich. Wissenschaftlich fundiert bedeutet, dass die Verfahren, die man dann anbietet, auf Modellen beruhen, äh, Modellen von Persönlichkeit, die auch tatsächlich in der Wissenschaft genutzt werden. Das ist etwas, was häufig so nicht der Fall ist. Es gibt äh, natürlich sehr viele verschiedene Verfahren ähm, zum Thema Persönlichkeit, also ja, Persönlichkeitstests oder Persönlichkeitsanalyseverfahren. Und ähm, es gibt aber sehr wenige, die tatsächlich auf Modellen beruhen, die von Psychologen und von Forschern, äh, von Persönlichkeitspsychologen eingesetzt werden. Das heißt also, viele der äh, am Markt äh, gebräuchlichen Verfahren nutzen Modelle, die zwar äh, auf, den, auf den Praktika oder den Laien erst einmal verständlich wirken, aber eigentlich nichts zu tun haben mit echter Persönlichkeitsforschung, mit Persönlichkeitspsychologie. Und fundiert bedeutet in diesem Fall als allererstes mal, dass die Modelle, auf denen das Instrument dann aufsetzt, also ne, die Vorstellung von Persönlichkeit, die dort überhaupt erfasst wird, dass die auch bestätigt sind und zwar vielfach bestätigt. Das heißt nicht, dass, sagen wir mal, ein Professor sich ein Modell äh, überlegt hat, sondern dass alle damit arbeiten, also praktisch alle. Äh, und das ist bei sehr wenigen äh, Modellen der Fall. Und das ist Fundierung. Gleichzeitig kann man sagen, ist ein äh, Modell äh, oder ein, ein Test auch dann qualitativ hochwertig, wenn er bestimmte Gütekriterien erfüllt: Validität, Reliabilität, Objektivität. Auch dann kann man sagen, dass das Ganze wissenschaftlich fundiert ist. Ja, vielleicht erstmal so viel dazu.
0: Mhm. Du hast jetzt ja schon gesagt, es gibt ja ein sehr großes Angebot an, ich sag mal, persönlichkeit Diagnostik tools auf dem Markt. Als Laie kann es sehr, sehr schwierig sein, hier die Spreu vom Weizen zu trennen. Was ist denn da dein Tipp, wie ja. man wirklich erkennen kann, ob das Tool, mit dem man arbeitet oder arbeiten möchte, die Fundierung, wie du sie gerade beschrieben hast, hat?
1: Ja, also die wichtigste Unterscheidung hier ist die Unterscheidung äh, zwischen typenbasierten Instrumenten und dimensionalen Instrumenten. Das bedeutet, also es geht wieder darauf zurück, was ich eben gesagt habe, die erste Überlegung ist, welche Vorstellung von Persönlichkeit liegt eigentlich hinter diesem Instrument. Das ist das Entscheidende. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier einen Persönlichkeitstest, ist immer die erste Frage sollte sein, welches Modell, welche Vorstellung von Persönlichkeit liegt denn hinter diesem Modell? Und da gibt es eigentlich zwei große Kategorien, in die man das Ganze einteilen kann. Einmal die typenbasierten Instrumente, das heißt hier wird als Ergebnis ein Persönlichkeitstyp ausgewiesen. Das heißt, ich bin dann am Ende der blaue Typ oder der grüne Typ oder ich bin ein Moderator oder ich bin ein INFP. Also ganz egal oder ein Typ A, wie auch immer dieser Typ definiert wird. Was hier entscheidend ist, ist, dass die Persönlichkeit auf einen Punkt verdichtet wird. Das heißt, es wird gesagt, es gibt eine endliche Anzahl von unterschiedlichen Typen, da lassen sich alle Persönlichkeiten der Welt irgendwie einsortieren und du bist halt so ein Typ. Das hat verschiedene Probleme, da kann ich nachher ein bisschen mehr zu sagen, wenn es von Interesse ist. Hauptsächlich ist, dass keine, kein einziges typenbasiertes Instrument ist jemals wissenschaftlich bestätigt worden, also empirisch bestätigt worden. Das heißt, diese Fundierung liegt hier nicht vor, das muss man ganz klar sagen. Was man heutzutage macht, sind dimensionale Ansätze. Das bedeutet, ich definiere unterschiedliche Persönlichkeitsdimensionen, die ich erfassen möchte. ja. Und bei diesen verschiedenen Dimensionen kann ich dann jeweils einen Wert bekommen oder bekomme ich jeweils einen Wert. Und man kann sich vorstellen, wenn ich dann relativ viele von solchen Dimensionen habe, dann habe ich unglaublich viele Kombinationsmöglichkeiten, die dann mein unterschiedliches individuelles Ergebnis produzieren. Das heißt, dann wird das Ergebnis so individuell wie ein Fingerabdruck. Und ähm, das ist das, was man heutzutage macht, also der moderne Ansatz. Das heißt, die erste Frage ist immer, auf welchem Modell basiert das Ganze? Und die zweite Frage ist, ist das ein dimensionaler Ansatz? Und man muss ganz klar sagen, bei den dimensionalen Ansätzen ist natürlich die Frage, welche Dimensionen soll ich jetzt dann erfassen? Und da gibt es ein Modell, das ist das Big-Five-Modell. Das hat sich halt herausgestellt als das Standardmodell in der Psychologie, um Persönlichkeit zu erfassen. Und das bietet diese Dimensionen. Das sind fünf große Überdimensionen und jeweils dann nochmal Unterfacetten. Und damit hat man dann ein extrem differenziertes Bild von Persönlichkeit. Das Ganze lässt sich noch weiter ausdifferenzieren, wenn man verschiedene weitere Merkmale von Persönlichkeit hinzufügt, wie zum Beispiel Motive oder auch Kompetenzen, die dann auch wiederum dimensional erfasst werden. Und dann hat man ein wirklich sehr, sehr ganzheitliches, aber gleichzeitig differenziertes Bild. Und man ist halt einfach, ich sag mal, Lichtjahre entfernt von, du bist der blaue Typ.
0: Mmh. Jetzt ist es ja, Trotzdem so, dass diese Tools noch sehr verbreitet sind am Markt. Gerade auch, weil ich glaube, dass die, sag mal, die fundierteren ähm, Diagnostik-Tools teilweise komplexer sind zu verstehen. Hm. Ihr habt ja das auch bei der Entwicklung eures Tests bzw. auch bei eurer, ähm, der Entwicklung des Reports berücksichtigt. Was war denn da für euch die Herausforderung, sag mal, diese Erkenntnisse ja. aus der Wissenschaft wirklich für die Praxis? zugänglich zu machen?
1: Ja, du sprichst natürlich einen ganz wichtigen Punkt an. Das heißt also, die die Aufgabe besteht halt darin, wenn man, wenn man diese zwei Welten miteinander verbinden möchte. Einmal die eben angesprochene wissenschaftliche Welt, wo man sagt, okay, ich möchte ein Instrument haben, was dann tatsächlich auch state of the art die Erkenntnisse der Psychologie wiedergibt. Aber gleichzeitig muss ich das Ganze natürlich so praxistauglich umsetzen, dass es auch Spaß macht, damit zu arbeiten. Weil es ist einfach so, wenn das Ganze nicht nicht äh, Freude macht, nicht irgendwie auch modern ähm, und 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 irgendwo äh, frisch rüberkommt, dann wird das sich nicht durchsetzen. Das ist ganz klar, das war auch unsere Herausforderung und deswegen war für uns klar, die Ergebnisse müssen auch für den Laien verständlich sein. Das heißt, ich schaue mir den Report an und ich kann die einzelnen Ergebnisse verstehen. Es sind Ergebnistexte, die äh, geschrieben werden, die sollten zum Beispiel keine Fremdwörter enthalten, die man jetzt nicht kennt, keine psychologischen Fachbegriffe, sondern erstmal ganz klar für jeden verständlich interessant und auch praxisorientiert sein. Dann gibt es natürlich Charts, die man sich anschauen kann, verschiedene Grafiken, auch diese müssen für den Laien verständlich sein. Das war eine Voraussetzung. Was auch noch sehr wichtig ist, ist, dass das Ganze vom Wording her nicht tendenziös ist. Es sollte keine besser-schlechter-Kategorisierung sein. Das sollte alles sehr wertschätzend und auch positiv formuliert sein. Also das bedeutet, wenn das für die Praxis irgendwie anwendbar sein soll, dann, dann muss es natürlich so sein, dass jemand, der das liest, erstmal das Gefühl hat, ich bin okay, so wie ich bin ich werde wertgeschätzt in meiner Persönlichkeit und aber gleichzeitig gibt es Anstöße, wo ich mich vielleicht auch noch weiterentwickeln kann. Niemand ist perfekt, keine Persönlichkeit ist die perfekte Persönlichkeit und es geht einfach darum zu sagen, hey, du hast sehr viele Stärken und es gibt natürlich auch noch Entwicklungsfelder und ähm, wenn man das auf eine wertschätzende Art vermittelt, dann wird es auch super angenommen und das ist die Herausforderung für die Praxis, dass man also die Ergebnisse so aufbereitet, dass sie eben nicht komplex sind, sondern für jeden verständlich und auch vor allen Dingen einen hohen Entwicklungsmehrwert äh, liefern, sodass man sagt: okay, damit möchte ich mich auseinandersetzen, um mich auch äh, weiterzuentwickeln.
0: Jetzt, wenn ich mich als ich sag mal jetzt als, als Coach entscheide, ein Tool der Persönlichkeitsdiagnostik in meine Arbeit einzubinden. Was würdest du sagen? Was sind denn da so die primären Erkenntnisgewinne, die man da mit, mitnehmen kann in die Arbeit?
1: Ja, also im Kern geht es natürlich einmal darum, zu sagen, du entwickelst ein Verständnis von Persönlichkeit. Also das ist für viele Menschen schon mal ein, ein, ein erster großer Schritt, sich bewusst zu machen, dass ja, es die Möglichkeit gibt, das Verhalten von Menschen die Fähigkeiten, die Handlungsmotive zu verstehen, wenn man sich mehr mit Persönlichkeit auseinandersetzt oder überhaupt erst mal eine Vorstellung von Persönlichkeit entwickelt. Dann ist es so, dass ich ein besseres Verständnis auch für andere entwickeln kann, wenn ich insgesamt mich mit dem Thema auseinandersetze, wenn ich anfange zu reflektieren, warum ich mich auf eine bestimmte Art verhalte, warum andere Menschen bestimmte Verhaltensweisen zeigen, das ist dieser Einstieg in das Thema Reflexion, Selbstreflexion und auch Verständnis für, für unterschiedliche Verhaltensweisen entwickeln. Das ist etwas, was unheimlich helfen kann, wenn ich zum Beispiel in der Kooperation mit anderen besser werden möchte, in, dann mit Teams besser funktionieren. Auch im Bereich Führung natürlich kann ich mich dann verbessern. Und dann gibt es natürlich die eben schon angesprochene Möglichkeit, mich auch wirklich weiterzuentwickeln, zu sagen, ich möchte mein ganzes Potenzial auch entfalten, ich möchte dahin kommen, dass ich wirklich auch meine Ziele erreichen kann, die ich mir setze. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass ich mich mit auch meinen Entwicklungsfeldern auseinandersetze und überlege, okay, wo habe ich dann eben noch nicht mein ganzes Potenzial auch tatsächlich ausgeschöpft? Und dafür hilft es natürlich extrem, wenn ich eine strukturierte, systematische Übersicht habe über verschiedene Teilbereiche meiner Persönlichkeit die auch für unterschiedliche Teile verantwortlich sind. Also Motive klären zum Beispiel die Frage, warum tue ich etwas? Was treibt mich an? Charaktereigenschaften klären die Frage, wie tue ich etwas? Was sind so meine persönlichen Stile? Und Kompetenzen klären die Frage, was fällt mir leicht, was fällt mir schwer? Also wie gut tue ich etwas? Und wenn ich diese Fragen alle beantworten kann, dann äh, kann ich natürlich viel leichter auch in, diese, in diesen Entwicklungsprozess einsteigen.
0: Okay. Das bedeutet, es wäre sozusagen ein guter Einstieg in das Thema Selbstreflexion, gerade wenn wir uns vielleicht auf das Thema Führungskräftecoaching nochmal fokussieren, auch in das Thema Selbstführung und dann dementsprechend auch die, die Mitarbeiterführung und, und, und das Verständnis für andere Persönlichkeiten im Team weiterzuentwickeln. Welche Möglichkeiten siehst du denn noch für den Einsatz ganz konkret im Führungskräftecoaching?
1: Ja. Also du hast jetzt für den Einsatz natürlich, also grundsätzlich sind die Einsatzbereiche natürlich riesengroß. Das heißt, man kann sagen, überall dort, wo die Persönlichkeit einen großen Einfluss hat auf meinen Erfolg, hat so ein Instrument eine Daseinsberechtigung. Das bedeutet immer dann, wenn mein Verhalten irgendwo einen großen Einfluss hat. Das ist zum Beispiel natürlich, äh, wenn ich mich, wie eben schon mal gesagt, in einem Team bewege oder wie ich mit Stress umgehe und natürlich auch für das Thema Führung. Man muss sich halt klar machen, dass Führung ein unheimlich komplexer sozialer Prozess ist und viele Menschen, und das ist auch vollkommen normal, damit erstmal überfordert sind. Weil, wie schon gerade erwähnt, da prallen zwei Menschen aufeinander, die unterschiedliche Persönlichkeiten haben, die unterschiedliche Ziele vielleicht auch haben und die unterschiedliche Vorstellungen auch von dem Thema Führung haben. Und ich muss als Führungskraft dann sehr viele verschiedene Menschen führen, die alle wiederum unterschiedliche äh, Erwartungen und unterschiedliche Führungsstile auch präferieren. Und das ist halt ein, eine wahnsinnig große Herausforderung. Mit das Schwierigste eigentlich, was man an Aufgaben bekommen kann, äh, im, im beruflichen Kontext. Und äh, hier liegt einfach ein, ein gutes Match vor, muss man sagen, zwischen der Komplexität dieser Anforderung und den Stärken von einem guten Persönlichkeitstest, weil ich hier ermöglichen kann, wirklich mal tief einzutauchen, in die eben genannten Themen, also was ist mein Führungsstil eigentlich, will ich überhaupt führen, warum will ich führen, was, sind, was ist meine Motivation, was fällt mir leicht im Bereich Führung, was fällt mir schwer, also die Kompetenzen, dann natürlich mein Führungsstil von den Charaktereigenschaften her, da kann ich tief einsteigen und so auf dieser Basis natürlich unterschiedlichste Entwicklungsmöglichkeiten äh, angehen. Das heißt, in Kombination mit einem guten Coaching, mit jemandem, der da irgendwo auch Erfahrung hat, kann ich unheimlich viel erreichen, äh, wenn ich halt so eine Datenbasis habe, die mir ermöglicht, mal tiefer reinzuschauen in dieses Thema.
0: Mm. Ihr habt euch ja dazu entschieden, ähm, den Report nicht einfach nur so rauszugeben, sondern das Ganze auch äh, beziehungsweise... Coaches zu schulen, das Ganze auch mit einem Auswertungsgespräch zu kombinieren.
1: Ja.
0: Naja, was ist da die Relevanz? Also warum ist es wichtig, das so zu tun und nicht einfach nur eine Mail zu schicken, hier ist der Report? Ja,
1: also grundsätzlich äh, muss man sich bewusst machen, dass so ein Verfahren, Persönlichkeitstest oder Persönlichkeitsanalyseverfahren, Test ist ja mal so ein bisschen irreleitend, weil es jetzt keine richtigen und falschen Antworten gibt, deswegen ist es eigentlich kein Test. So ein Verfahren, ist, oder zumindest unser Verfahren, ist äh, als ein Werkzeug konzipiert. Das ist kein sogenanntes Standalone-Tool, wie so ein E-Learning, wo ich halt das so bekomme und dann gucke ich mir das an und dann nehme ich hoffentlich was daraus mit, sondern die Idee ist, ich habe eine Darstellung meiner Persönlichkeit, ich habe eine, eine Datenbasis, die halt so eine strukturierte, systematische Darstellung des Status Quo ist, aber das ist der Ausgangspunkt, das ist sozusagen der Startpunkt von dem, was ich erreichen möchte. Das heißt, jeder bringt eine andere Fragestellung mit, jeder hat individuelle Bedürfnisse auch und äh, was es jetzt braucht, ist jemand, der mich auf dieser Reise begleiten kann, der äh, Erfahrung hat, der auch einfach äh, Methodenkompetenz hat, wie ich jetzt meine Ziele, die ich habe, auch erreichen kann auf Basis dieser äh, dieser Daten. Ja, das heißt also, das ist nicht der Endpunkt sozusagen, sondern der Startpunkt und und äh, gleichzeitig ein Werkzeug, was halt helfen kann, bessere Ergebnisse zu produzieren, zu erreichen und äh, schneller, besser zu meinem Ziel zu kommen, zum Beispiel mehr, noch größere führungsperformance zu ja, erreichen. Mhm.
0: Ich habe ja die Erfahrung gemacht, also ich nutze, nutze das, das Instrument auch in meiner Arbeit, habe die Erfahrung gemacht, dass es schon auch wichtig ist, das Thema, ich sage mal, Akzeptanz des Verfahrens mitzudenken. <lacht> Weil natürlich gerade auch im Führungskontext ähm, oder im Unternehmenskontext vielleicht auch schon andere Tests durchgeführt wurden, also tendenziell ja eher auch Typentests aus meiner Erfahrung heraus, und dann da so eine, ich sag mal, so eine gewisse Abneigung da herrscht, jetzt, sag mal, schon wieder so einen Test zu machen, beziehungsweise da auch die Frage dann immer wieder aufkommt, okay, was sagt das überhaupt über mich aus? Ist das überhaupt zuverlässig? Was kann man denn tun, um diesen Aspekt äh, Akzeptanz während des ganzen Verfahrens mitzudenken und mitzubeachten?
1: Ja, also ich kann das, ich kann das sehr gut verstehen. Ich hatte ja zu Beginn schon mal gesagt, diese typenbasierten Instrumente, die haben halt große Nachteile und ein Nachteil neben der nicht vorhandenen wissenschaftlichen Fundierung ist die Tatsache, dass Menschen dort in Schubladen gesteckt werden. Das heißt, wir äh, verstärken, produzieren Schubladendenken, deswegen heißen die ja auch so. Man, man denkt halt dann in Stereotypen und viele Menschen empfinden das als nicht positiv und, und als nicht gerechtfertigt und finden sich dort auch überhaupt nicht wieder da weil sie in, intuitiv spüren, hier werde ich in eine Schublade gesteckt und da möchte ich nicht drin sein. Und dann kann das passieren, dass es natürlich irgendwo negative äh, Reaktionen gibt. Andere Menschen haben vielleicht auch äh, noch gar keine Erfahrung mit solchen Verfahren gemacht und haben so ein bisschen Angst, was kommt da raus, was steht da drin, äh, werden da irgendwelche äh, Dinge an die Oberfläche geholt, äh, die ich eigentlich gar nicht möchte. Also was ganz wichtig ist, ist, glaube ich, die Art und Weise, wie man das Verfahren kommuniziert. Das heißt, wenn man von Anfang an deutlich macht, dass das ein Verfahren ist, das für die Menschen gedacht ist. Also es geht nicht darum, jemanden zu messen und irgendwie in einen Datenpunkt zu verwandeln, wo man dann irgendwie nur so eine kalte Analyse bekommt. Es geht auch nicht darum, Defizite irgendwie herauszuarbeiten. Das ist halt das, was manchmal auch so in der wissenschaftlichen Psychologie noch gemacht wurde, eher so klinische Verfahren, wo man dann auch so klinische Fragen beantworten musste und dann kam dann nachher irgendwie so ein Gutachtenstil dabei raus, dass man den Leuten halt gesagt, genau das ist es nicht, sondern es ist etwas, was grundsätzlich wertschätzend und positiv formuliert ist von den Ergebnissen her, wo du auch tatsächlich dich, dich wiederfinden wirst und wo du aber auch wirklich in deinen Stärken wertgeschätzt wirst. Und wenn man das so ein bisschen so kommuniziert, auch, auch man wird dann eben nicht mehr in Schubladen gesteckt ähm, und das Ganze basiert auch äh, auf, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und das dann eben mit den Leuten einmal so durchspricht, dann öffnen sich die allermeisten schon dafür und sagen, okay, ich probiere es mal aus. Wenn sie es ausprobiert haben, ist in der Regel die Akzeptanz sehr groß, weil die Ergebnisse halt das halten, was vorher versprochen wurde. Das heißt, es ist wertschätzend, ganz egal, was für ein Ergebnis dabei rauskommt. Es werden eben nicht so besser schlechter Kategorien aufgemacht, sondern einfach gesagt, hey, das spiegelt dich jetzt hier wieder und das ist auch okay so. Und dann ist noch wichtig zu sagen, dass es natürlich trotzdem ein Modell ist und ein Modell immer Grenzen hat. Das heißt, es ist jetzt etwas anderes, als wenn ich mich über Stunden mit jemandem unterhalte, der dann ein individuelles Gutachten schreibt, wo er mich beschreibt ähm, und da vielleicht noch die kleinsten, feinsten Nuancen herausarbeiten kann. Auch ein sehr, sehr differenziertes Modell bleibt ein Modell, und deswegen kann es mal passieren, dass jemand an der einen oder anderen Stelle sagt, ja, diese Aussage, die würde ich so nicht ganz unterschreiben. Und dann sagt man natürlich, das ist vollkommen okay, dann konnte dich das Modell an dieser Stelle nicht eins zu eins abbilden. Aber erzähl doch mal, wie bist du denn eigentlich? Und ne, dann kommt man ins Gespräch und darum geht es ja eigentlich. Es geht nicht darum, dass, das, dass der Report an jeder Stelle recht hat, sondern dass wir ins Gespräch auch kommen und wenn an irgendeiner Stelle man sagt, da finde ich mich nicht ganz wieder, dann fragt der Coach in der Regel nach und ich beschreibe mich und dann ist eigentlich das erreicht worden, was wir wollen, nämlich ne, Selbsterkenntnis und, und, und Informationen wurden gewonnen.
0: Mhm. Dort ist jetzt gesagt, okay, es soll nicht darum gehen, jetzt abzutesten oder in eine schlechter-bessere Geschichte reinzukommen. Schauen wir uns mal nochmal den, den Einsatz in Auswahlverfahren an. Gerade da kann ja trotzdem oftmal das Gefühl entstehen, ich werde jetzt irgendwie abgetestet. Also ich muss auf eine bestimmte Art und Weise sein, um jetzt sozusagen den Job oder die nächste höhere Position und so weiter zu bekommen. Was wäre da vielleicht nochmal zusätzlich zu beachten?
1: Also im, beim Einsatz in Auswahlverfahren ist bei Persönlichkeitstests immer bea zu beachten, dass das keine Instrumente sind für die Vorauswahl. Das bedeutet, niemand sollte nur aufgrund seines Ergebnisses von so einem Verfahren irgendwie abgelehnt werden. Das wäre auf jeden Fall nicht die ja, Good Practice, sagen wir mal, sondern es sollte halt so sein, dass man sagt, okay, wir haben hier verschiedene Kandidaten, entweder interne oder externe. Und wir möchten versuchen, unser, unsere Entscheidung irgendwo auch auf objektivere Beine zu stellen. So. Was man da machen kann, ist, dass man sagt, okay, wir haben hier diesen wissenschaftlich fundierten Persönlichkeitstest, bitte füll den einmal aus. Das ist natürlich eine Selbstauskunft. Das bedeutet, das ist etwas anderes als ein Leistungstest. Ne? Das ist zum Beispiel kein Intelligenztest. Ein Intelligenztest liefert objektive Daten zur Intelligenz. Den kann ich nicht manipulieren, außer jetzt nach unten. Ähm, Ein Persönlichkeitstest kann ich in dem Sinne schon manipulieren, weil wir wissen ja nicht, wer vor dem Computer sitzt und was für eine Persönlichkeit der hat. Das heißt, was wichtig ist, ist, dass ich im Auswahlprozess neben den Daten, die ich im Report habe, auch noch ein entsprechendes Gespräch führe, um die Ergebnisse zu verifizieren. Das bedeutet, ich habe diese Ergebnisse vorliegen und ich stelle dann entsprechende Fragen, biografische Fragen oder situative Fragen, um zu schauen, habe ich den gleichen Eindruck von dieser Person, wie sie sich selber in dem Report darstellt. Ja, Und wenn man das macht, dann kommt man halt viel tiefer rein in die Persönlichkeit, als wenn man nur einen Lebenslauf da liegen hat. Das bedeutet auch, man wird dem Menschen eher gerecht, der sich dort auf diese Position beworben hat. Ja, Weil letztlich möchte man ja auch die Persönlichkeit als einen Entscheidungsfaktor mit einbeziehen, weil sie einen riesengroßen Einfluss hat darauf, ob die Person das Ganze dann nachher erfolgreich ausführen wird oder nicht. Und also auch hier ist wieder wichtig, wie kommuniziere ich das? Das bedeutet, um, um bei den Bewerberinnen und Bewerbern Ängste irgendwie abzubauen, ist es, sehr hilfreich, wenn man denen auch wiederum deutlich macht, das Verfahren ist nicht dafür gedacht, dich zu bewerten, sondern um dich kennenzulernen. Das heißt, du wirst hier nicht in besser-schlechter-Kategorien gesteckt, sondern wir möchten das nutzen, um dich besser kennenzulernen, weil wir dich und deine Persönlichkeit nämlich wertschätzen. Und wenn man das kommuniziert, dass man die Persönlichkeit der Bewerberinnen und Bewerber wertschätzt, dann sollte man sich vielleicht auch mit deren Persönlichkeit auseinandersetzen.
0: Hm. Naja, wir hatten jetzt zwei Anwendungsbeispiele: einmal, sagen wir so, im Coaching-Prozess das mit reinzunehmen und zum anderen in, ähm, der, naja, in Auswahlprozessen. Möchtest du vielleicht noch mal einen Ausblick geben? Was wären denn weitere der ja. <lacht> Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten des Instruments?
1: Natürlich. Also, eine. Eine der klassischen Anwendungsfelder, eines der Felder ist der ganze Bereich Berufsorientierung. Also alles, was damit zu tun hat, Ich bin unzufrieden in meinem jetzigen Job. Ich überlege mir, was wäre denn vielleicht überhaupt der richtige oder die richtige Tätigkeit, der richtige Job? Was für ein Unternehmen würde zu mir passen? Alles in diese Richtung oder wie kriege ich den Job, den ich haben möchte? Was brauche ich noch? Was, was, wo muss ich mich weiterentwickeln? Also alles, in diesem ganzen Bereich Karriereorientierung, Berufsorientierung. Dafür ist die Persönlichkeit natürlich ein ganz wichtiger Einflussfaktor. Und dann andere für beruflichen Erfolg oder auch für Lebenserfolg wichtige Kategorien wie Umgang mit Stress, Belastung, Krisen, Umgang mit Konflikten. Also alles, was ne, ist ja klar, auch in Konflikten sind die Persönlichkeiten der beteiligten Menschen sehr relevant, wie dieser Konflikt dann ähm, ausgeht und weitergeht. Ich hatte schon angesprochen, alles, was mit Teams zu tun hat. Ähm, Menschen kommen in, in einem Team zusammen. Natürlich sind deren Persönlichkeiten unheimlich wichtig dafür, ob dieses Team funktioniert oder nicht. Ja? Also Teamentwicklung in jeder Hinsicht. 360-Grad-Feedback-Prozesse. Ich möchte mich entwickeln, ich möchte irgendwie auch mal Feedback von anderen bekommen. Das kann ich dann mit meinem eigenen, meiner eigenen Wahrnehmung meiner Persönlichkeit abgleichen aber auch Spezialbereiche, wie zum Beispiel Paarberatung. Ja, zwei Menschen äh, führen eine Beziehung. Natürlich ist deren Persönlichkeit hochgradig relevant für den Erfolg. Oder auch so etwas wie ähm, Spitzensport. Ne? Der, der Spitzensport stellt ganz besondere Anforderungen an die Persönlichkeit äh, der Sportler. Solche Sachen äh, lassen sich natürlich auch wunderbar ja. Dann, äh, umsetzen.
0: Ja, was ich darüber hinaus sogar noch mache, ist, ich nutze das auch für Positionierungscoachings. Auch super spannend.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Lass uns noch mal rauszoomen zum Abschluss. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand überlegt, im Coaching-Trainings-Beratungsbereich unterwegs ist und überlegt, jetzt auch in die Arbeit mit einem Persönlichkeitsdiagnostikinstrument einzusteigen, was wären denn da so deine Top- ein bis drei Tipps.
1: Also was, was ich natürlich empfehlen kann, ist sich als erstes mal auseinanderzusetzen mit der Frage, welches Instrument ist für mich das Richtige? Es gibt eine große Anzahl von unterschiedlichen Instrumenten. Ich kann immer nur dazu plädieren, was ich jetzt schon zweimal dreimal gesagt habe, benutzen Sie keine Typentests. Also das ist etwas, was ich auch wirklich aus meiner Erfahrung an der Universität, ich habe halt lange Persönlichkeitspsychologie gelehrt, und ähm, diese, diese typenbasierten Instrumente äh, widersprechen halt allem, äh, was die Psychologie eigentlich äh, schon schon auch an Erkenntnissen generiert hat. Dann gibt es äh, verschiedene Verfahren. Ich kann immer schauen, äh, was, was kann für mich so das Richtige sein. Das ist sehr individuell. Da kann man sich einfach so ein bisschen informieren auf dem, auf dem großen Markt, den es da gibt. Was ich immer empfehlen würde, ist natürlich, dass man dann äh, entsprechend, wenn man ein Verfahren gefunden hat, das man gut findet, dass man dann die Ausbildung dafür macht. Also ein Verfahren, das man ohne Ausbildung äh, oder Zertifizierung verwenden kann, das kann eigentlich nicht besonders gut sein. Das heißt, es gibt natürlich eher diese wissenschaftlich ausgerichtet. Dafür muss man erstmal ein Psychologiestudium machen, wenn man das bei Hochgriffe äh, einkaufen will. Aber es gibt natürlich auch andere Verfahren, für die man eben nicht das Psychologiestudium braucht. Und die sind auch wunderbar einsetzbar für die allermeisten Fälle, und da kann ich immer nur empfehlen zu sagen, okay, welche Institution bietet das an, wirkt das auf mich seriös, ist das auch etwas, wo ich das Gefühl habe, es geht hier nicht nur darum, irgendwie Geld zu schneidern, sondern da steckt halt auch Know-how dahinter entsprechend. Ähm, die Konditionen sind wichtig, die unterscheiden sich nämlich sehr stark, muss man sagen. Teilweise fragt man sich auch, wo, wo äh, die Konditionen dann gerechtfertigt sind bei einigen solcher Verfahren. Und dann, nicht, nicht zuletzt, ist halt auch schon die Frage der Datensicherheit. Das ist halt heutzutage ein großes Thema. Und da kann ich immer nur dafür plädieren, zu schauen, ob das ein europäisches oder im besten Fall sogar deutsches Verfahren ist, weil man dann natürlich andere Vorteile hat, als wenn das Ganze aus den USA kommt, mit den ganzen Nachteilen, die wir zum Thema Datensicherheit dann natürlich äh, damit haben.
0: Ja das mit der Datensicherheit kann ich bestätigen. Ich wohne ja in Spanien, da ist das nicht so dritt ein Thema und so relevant wie in Deutschland. Okay,
1: ja.
0: Also es ist auf jeden Fall äh, richtig mit dem deutschen Tool. Genau, und was ich vielleicht noch ergänzen würde, gerade wenn man natürlich kein Psychologie oder Wirtschaftspsychologie-Studium absolviert hat, ist es natürlich super wichtig, ich sage mal eine Zertifizierung oder einen Lehrgang zu machen, wo man ja dann dieses ganze Basis- und Hintergrundwissen auch vermittelt bekommt. Ja, ja, das war's schon. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Wo findet man mehr über euch, über dich, wenn man da nochmal tiefer eintauchen möchte?
1: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Und für alle, die, die Interesse haben, können sich natürlich gerne einmal auch bei uns umschauen, bei uns melden. Das ist im Prinzip ganz einfach. www.link.de, Link mit C. Und ähm, ja, einfach mal umschauen. Wir machen auch regelmäßig alle zwei Wochen Infoveranstaltungen, Informationsveranstaltungen, wo ich dann auch nochmal so unser Instrument vorstelle. Und das ist eigentlich auch immer eine sehr schöne Sache. Also machen das natürlich digital, kann man sich einfach anmelden, ist kostenfrei natürlich. Ähm, und ja, da sind alle herzlich
0: eingeladen. <lacht> sehr schön. Wir werden das Ganze auch nochmal in den Notes verlinken. Und ja, ich möchte mich von dir verabschieden. Vielen lieben Dank und natürlich auch bei den Hörerinnen und Hörern. Wir hören uns wieder nächste Woche. Tschüss! Wünschst du dir schon länger professioneller Führungskräftecoach zu werden? Dann habe ich etwas für dich. Im nächsten Jahr, im Mai 2023, startet die nächste Runde der Ausbildung zum Führungskräftecoach. Und wir können es kaum erwarten und haben deswegen beschlossen, im Dezember 2022 eine ganze Themenwoche zu diesem Thema zu gestalten. Das bedeutet, streiche dir jetzt schon die Woche vom 5. bis 9. Dezember 2022 in deinem Kalender an. In dieser Woche werden wir dir Insights teilen wie wie arbeitet ein professioneller Führungskräftecoach? Warum ist Führungskräftecoaching gerade jetzt so relevant wie nie? Wie begleitest du deine Führungscoaches zu nachhaltigen Erfolgen und natürlich Einblicke und Insights von einer Teilnehmerin der Ausbildung zum Führungskräftecoach sowie ein Deep Dive in das Ausbildungskonzept mit dir teilen. Ich freue mich schon sehr drauf, also streiche dir gerne die Woche vom 5. bis 9. Dezember 2022 in deinem Kalender an. Und zum Abschluss möchte ich noch ein kleines Geheimnis verraten. Bis 31. Dezember 2022 gilt noch der Early-Bird-Rabatt für die Ausbildung zum Führungskräfte-Coach. Das bedeutet, du kannst dich zu einem großen Preisvorteil anmelden bis 31.12.2022. Mehr Infos findest du hier in den Shownotes sowie auf meiner Website www.jasmin-schweiger.de. Wir freuen uns auf dich.